0: 欢迎收听米撒头的香气杂技，我是米撒头。哇哦，天哪！不知不觉居然制作了五十二集的节目我原本都完全没有意识到这件事情，然后是到了后台看到统计数字的时候，才赫然发现：天哪！我周更有更了这么多集吗？已经经过一年了吗？在这一连串的惊讶之外，我也觉得好幸福，因为真的很开心有你们大家陪着我度过这一年的春夏秋冬。这一年真的发生了好多好多事情哦，从我一开始是很青涩的录音哦。我现在真的不敢回去听那前五集，真的太青涩了。哦我的妈呀！因为我是属于舞台型的人，如果各位到 YouTube 上面去打我的中文名字王明轩，你们一定会看到有很多是我在做演讲还有比赛的影片。因为对我来说，站上舞台是一件非常容易的事情，但是。录音就很不一样，因为录音是一个很静的事，我必须专注在情感的传达上。因为芳香疗法它是一种很讲究感受的一个疗法，当然它也包含了很多知识面在里面。但是如果我像念稿子一样这样念出来，我相信大家应该很快就转台了。所以我必须融会贯通到用我自己的话讲出来，而且还要带着感情才行。这对我来说是必须要静下心来做的事情。每次开录之前，我都要先做五分钟的正念训练，来提高专注力，平静自己浮躁的心才行。就是希望大家可以感受到我想要传达的这种真感情啊！但是我觉得我还需要再练习，因为现在虽然还算流畅，而且可以越讲越长，从以前不到二十分钟到现在，我尽量都把它缩减在半个小时内，让大家听我的节目不要觉得有负担。在整体的表现上，还是有进步的空间啦。哦，尤其是在剪辑方面、哦、这真的是我的死穴。录音不是最难的，最难的真的是后面的剪辑跟后制啊。讲到这里，我真的要恳请大家多多支持我们 p o d c e s t e r 因为每一位 p o d c e s t e r 真的都是用爱还有耐心在产出节目的，像我。我自己呢，前置作业啊，在做资料整理或者是撰稿，至少都要花掉四小时的时间。然后录音呢，大概是一个半小时左右。因为通常啦，我自己录第一次都不是很满意，我就会再录一到两次，然后选一次我觉得听起来最顺。所以一个半小时的时间，其实大概是我录一次，然后真的觉得第一次不满意，我再录第二次，然后就用第二次。这个是最短的预估时间，然后是可怕的后置。我的节目只有半小时哦，半小时就要花掉我四五个小时在做剪辑耶、啊、因为我啦使用后置软体，我靠还蛮。都用土法炼钢的方式来处理，其他的 Podcaster 可能比较快一点，但如果跟我差不多时间，大概半个小时左右的节目，也是要花上一两个小时以上的时间来做后置。哎、欸，这样啷不啷当算起来，总共也要花十个小时来产出一集节目、欸。哎，各位。如果是那些比我更长、更精致的节目哦，那花的时间一定更久。你们说，这是不是用爱还有耐心在产出节目啊，各位？所以真的，请大家不要吝啬你们的关注还有五星评价，因为我们 Podcaster 真的只能从关注啊、五星评价还有收听的数字来感受到各位听友对我们的爱与回馈了。所以，请大家一定要记得听完每一集节目，用最简单的方式，就是回馈五星评价，按个赞就对喽。话说回来，这一年啦，我从青涩的录音到习惯录音，然后呢，中间也认识了好多的 Podcaster 朋友。像是之前我们一起合作《二十四节气物语》的 Amber 黄 Amber 老师，他真的是命理大师，我跟他的理念真的超契合的。我们都觉得命理的理论一定要自己懂，怎么说嘞？就是我们要知道命理学的原理是什么。就像讲星座，我们也要知道啊，水星、金星代表什么意思嘛？然后这个行星怎么运行，那背后的含义是什么？这个我们都要自己懂。为什么？因为我先懂了这些基础的命理，然后再来谈命这件事情，我们才不会被那些江湖术士和骗骗气。真的，非常推荐大家可以听听 Amber 黄老师的算你好命的节目。因为他最近在分享龙山寺的签诗哦，我跟你讲，听完学会之后，你真的可以自己解签，因为这些签诗背后的含义实在是太强大了。听到你会觉得天哪、啊，从来你都没有想过，我们曾经耳熟能详的历史故事，出现在签诗里面，背后代表的含义居然这么的深。所以 ，amber 黄老师他真的是发愿要完成这些千诗的解析，非常值得听。另外，最近我也受邀了上了一档节目，是《外星孩子的地球日记》，这位主持人叫地球妈妈。他的宝贝呢是患有威廉氏症、ADHD、泛自闭症以及发展迟缓的特殊儿童哦，所以地球妈妈费尽心思照顾孩子之余，还非常有大爱的花时间录制 Podcast， 就是希望能够分享更多的相关医疗以及特殊教育的知识给需要的爸妈们哦，我真的觉得这个非常的了不起。那我受邀去分享的是儿童芳疗，还有夫妻间感情增温的芳香疗法。地球妈妈真的是一个非常用心的家长，她原本对方疗其实是一知半解，就跟一般大众一样。那在邀请我的时候，我们还先开会哦，和我分享了非常多儿童教育的讯息。因为我自己没有孩子嘛，那在这方面其实真的没有很有研究。但是要说回来，我们在芳疗的使用上，不要把孩子们当白老鼠哦。我在《外星孩子的地球日记》就有分享儿童芳疗的相关知识，真的很欢迎大家去收听。那另外也还有一集是分享夫妻间感情的经营，因为我和我男友短，我们交往了十六年以上的。哎、欸，不是只有靠催情精油在维持感情好吗？我们是认真的在谈感情的，<笑>真的觉得夫妻间的对谈不应该只剩下日常的生活开销还有孩子教育而已。到底已经有多久的时间，你们彼此之间没有像结婚前那样聊聊心里话了？在那一集节目里面有分享，我看破红尘。<笑>也不是啦，就是有看过真的很多对夫妻的感情经营，然后分享一些心得，那、啊、当然还有大家想要的催情配方啦。大<笑>家重点好像都只放在催情而已。好，所以我希望呢，如果有孩子的大家，也欢迎去收听《外星孩子的地球日记》，那听听我跟地球妈妈彼此聊聊闺蜜间的心里话。当然，我也要推广我另外一档 podcast 节目，叫做《口语表达卡有料》。这个是我跟另外两个合作伙伴何龙还有艾伦我们一起制作的节目。其实跟他们两个人的搭配哦，这真的也是偶然。我觉得这一切就是命运走到一个交汇点，然后我们三个就走在一起了。我跟何龙原本就已经在国际演讲会是认识，然后我们两个真的是不打不相识哎、欸，因为我跟何龙，我们两个人是比赛上面的竞争对手，但是呢，我们又很常常相知相喜，都觉得彼此都有非常好的口语表达跟舞台魅力，所以我们其实私底下也会常常联系，然后互相分享公众演说的一些技巧。那跟我们的战神艾伦，为什么跟他认识的？其实是透过 Amber 老师介绍的。Amber 老师那时候就领我，然后去认识了非常多不同节目类型的 podcaster。艾 n 他是经营交心餐桌这个节目，分享台南在地文化，就认识了之后，哎、欸，一见如故，跟他真的超好聊。然后呢，我又把他引荐认识何龙。所以我们三个就是一拍即合，就决定一起来，针对于职场上面、创业上面的一些口语表达、沟通能力跟领导力，就来做了这一档节目，叫做《口语表达卡有料》。人生中有很多的机遇会让你觉得说好神奇哦，然后冥冥之中就会有很多贵人来帮助你。所以这也是我觉得在做 podcast 的时候，我收获非常大的一件事情。就是认识了非常多很要好的好朋友。那值得纪念的第53三集，我今天呢其实想要来分享一下，我常常在芳疗网络论坛上面看到的一些乡民提问。其实，在网络世界啦，我都是属于潜水的那一种。默默的看大家的问题呀、啊，然后呢，还有其他人的回复，这样有的时候哈，因为因为我个人哈是不喜欢引发论战的那一种，看到有一些争议性的问题，只要哈有人回复，其实底下就是一大串的比战，你知道吗？我真的很不喜欢这样，但是我又实在是很想要解惑，<笑>所以呢，我今天想要把我想要回答的。方疗大再问，我就在节目上面一次回答的爽快，感觉我很幼稚哈、哦。哎呦，但是我觉得我还是想要把这些大家非常常提问的问题，一次做一个比较深入的分享，这样子大家就会知道说，哎，以后你有像这样的问题的时候，你知道怎么去解决这个问题。我准备了好像有十题这么多哎。大家就慢慢的听咯，我相信这些问题应该大家很常听到。首先第一题，我是芳疗新手，求推荐某某作用的精油。这一题哈，大家底下一定都会看到这些比较资深的芳疗玩家就会回复说。请你做功课好吗？你可以自己去体验好吗？<笑>我个人觉得，的确，如果你是芳疗新手，你在求推荐某一些作用的精油，例如失眠啊、提高专注力啊等等的精油的时候，应该要先做功课。为什么？比如说，我们就讲失眠来讲好了。失眠的精油有好多好多种，到底是什么样的身心状况？在网络上其实你也没有写得很清楚。就算你写出来，其实也还有很多背后的心理因素跟生理因素，所以还是要自己去研究。应该是说啦，网络论坛上面大家都已经分享了这么多关于，比如说失眠，其实就去爬文。查完之后，你就会知道说啊，那大概治疗失眠的精油会有哪几支？我就从这几支开始来尝试，哪一支对我是有效的？我自己刚入坑芳疗的时候，我真的就是自己去尝试这一些精油们在我自己身上的身心反应是什么，用心去体会，你才知道哪一些精油对你现在的状况其实是有效的。我真的觉得，芳疗新手的确应该要自己先做功课，然后用自己的身心去尝试。那你说啊，我没有办法去买这么多精油回来试啊，精油都很贵啊什么的。好，那我会推荐大家可以去芳疗家。为什么？因为它的门市就非常的开放，让大家在那边试闻试用，而且呢又非常舒服。我自己其实蛮爱去那边的，老板真的是非常用心经营，可以去，然后有问题也可以询问那边的店员，他们都会给你非常专业的解答。其实还是有这些好地方的，我觉得都有方式可以让一个芳疗新手能够去尝试这些精油，所以芳疗新手们不要当伸手牌哦。第二题。求推荐平价的精油品牌，那不就是我代理的两个品牌吗 ？Aroma A， 还有 Buckley and Phillips。自<笑>路性行销一下。好，看到这一题，其实我每次都很很想翻白眼、欸、其实，在芳疗论坛上面，大家分享的精油品牌，其实真的都算蛮平价的，我觉得。像我刚刚提到的芳疗家，那就是所有芳疗新手，我觉得第一个你可以入手的芳疗品牌，绝对就是它，因为品质有保障啊。像我自己超多瓶，好不好？而且我觉得，如果大家是芳疗新手，那请选择知名的品牌，就是论坛上面大家最常分享的这一些知名大品牌。为什么？因为第一。它品质比较有保障，这是要用的安心啦。再来呢，其实已经有这么多的网友做推荐，使用上呢应该不会有太大的问题。再来，可以在实体通路哦、喔，我不是说网购哦、喔，是你在实体的店面门市啊都可以买到的，甚至是百货公司，尤其是在百货公司社柜，其实都会有经过一些审核。在这些实体大通路上面可以购买到的精油品牌，你要做一些售后服务，也都找得到人。所以，如果是芳疗新手，想要找一些平价的精油品牌，觉得是可以从这一些知名大品牌，而且又是实体通路可以买到的，先来做购买、嗯。再来呢，哈、哦，这个又关系到下一题哦。下一题就是，请问大家有听过某某品牌吗？它好用吗？这跟刚刚的评价品牌，我做一个总结回答，就是你要使用一个你自己没有听过的品牌，就要做功课，好吗？比如说，它就是英文品牌，我跟你讲，直接在网络搜寻那个品牌。当你没有听过了这些品牌的时候，你想购买？因为网络上，我们一定行销广告文都要写得非常吸引人，那才会让你有心动，才会想要问这个问题。我觉得当你没有听过这个牌子的时候，必须要去它的英文网站去查，这是最快的。你就直接打英文的品牌名，看它的英文网站到底有没有搜寻得出来，有没有在国外有官网，那国外的使用评价是什么？如果你跟我说啊，都英文呢，我看不懂。嘿，米沙头，我英文也几乎看不懂。真的 ，Google Chrome 它就直接有中文翻译，可以把整个网页做中文翻译，超方便的。就算去那些英文网站，你也不用担心啊，一键翻译就可以看懂里面的内容了。在论坛上面发问，有可能是因为你已经先爬过文。发现大家都没有在讨论这个品牌，所以你想要问问看。其实如果没有人上来分享，也搞不好那个品牌就是很少人用嘛。真的，全世界有太多太多的芳疗品牌，台湾真的也不是所有的品牌都有进。如果当你想要用一个比较新代理进来的品牌，那直接什么？回到他们的当地网站，直接去那边查当地人的评价如何。我觉得这个是最快的方式。这是我针对求推荐、评价精油品牌，还有问大家有没有听过某某品牌好不好用这两个问题我的回答。再来是，既然芳疗是西洋版的中医，可以治好某某疾病吗？我觉得这个问题，哎，这是哈、喔，我觉得不要把方疗当万灵丹，就跟其实有一些疾病，也不要把中医当万灵丹，因为我觉得哈、喔，治病这件事情一定要回归到正统的医疗，也就是我们现在呢最有效的西方医疗这件事情哈，西医。为什么？因为西医已经经过了这么多这么多人的研究，然后呢，也有非常非常多的相关的学术论文跟开手术啊之类的这一些非常多的实际论证，这个是目前现行世界上最有效的医疗方式。所以要治病，一定要回归到正统的西医医疗上面，那才有办法真的把病给治好。当然，中医已经在全世界已经，我觉得它可以慢慢的，总有一天它会跟西医并驾齐驱的。因为中医我们累积了五千年的中医的研究，所以呢，在这一些的学术论证上面，其实我觉得会慢慢的和西医来并驾齐驱。中医也是一个非常完整的医学脉络，所以我会觉得说，当然可以治疗非常多的疾病。我有一个朋友也是。在当中医，他也常常分享，比如说癌症治疗、棘手的疾病治疗等等，中医都可以办到了。我所以我觉得这是真的是非常厉害的地方。那方疗呢？方疗也可以治疗癌症、治疗这些疾病吗？我跟你说，我觉得这还有很长的一段路，非常长的一段路。因为方疗呢，其实算下来也都是在。一次到二次世界大战之后，才开始有着正统的一些相关的研究。我觉得它的相关数据跟累积的经验，真的都还没有中医跟西医来的这么多。虽然已经开始越来越多人投入在研究了，但是我会觉得说，在目前现行的上面，还是辅助医疗。像癌症，它是没有办法用芳香疗法来做根治的。这个是目前我觉得，方流在治病上面，其实还有一大段的路要走，所以我在节目里面绝对也不会跟你说它可以治什么病，我只能说它可以舒缓一些小病，像我之前分享的汉疱疹。那就是一个小病而已。通常这些小病我们也不会去特别大费周章的去看医生，除非它已经恶化到我整只手都要烂掉了。那当然不行，那已经太夸张，一定还是要回归到正统医学。但是只是一点点好，然后小病也没有严重到说要去看医生。芳香疗法可以在这个时候来做使用。我觉得它比较像成药的概念啦，就是你没有到非得去看医生的时候，你就可以使用芳香疗法，运用天然精油，我们来做一个舒缓的效果。所以它没有办法治大病，但是呢，小病哈、喔，比如说啊，有一点点头痛啊，哈、啊，打喷嚏呀这种，一般成药其实就可以来做到舒缓的这些疾病。我们可以把成药换成用芳香疗法来做舒缓，我觉得这个是 OK 的，但是也没有办法根治，它就是舒缓，然后呢提升我们自己的免疫力，让这个疾病可以慢慢的好转，就是这样而已。这个是我要给大家的一个正确的观念。再来这一题呢，是到底要不要去考芳疗师证照呢？芳疗师证照对我未来有什么样的好处吗？好，这个我之前也有在节目里面呢跟大家分享，我为什么会去考芳疗师证照。其实那个时候是因为我工作上的需要，因为我在三分保养品牌工作嘛。一般人到底需不需要特别去考芳疗师证照？然后呢，就为了来运用天然精油来自己做居家防护。如果纯粹只是你想要居家使用啊，然后呢自己玩一玩方疗，我觉得不用刻意到考方疗师证照，因为其实一般的讲座、一般的课程，其实都会讲到一些怎么样去调配配方啊，每一支精油的疗效啊，然后一些疾病相关的生理解剖学等等的课程，其实去听听课也就可以了。然如果只是居家使用的话，还有，我觉得阅读很重要。之前上一集节目里面，我有分享，我看了非常多芳疗书，而且这些芳疗书，我也会建议大家不要固定只看某些作者的，那会让你的方疗的知识学得很狭隘。我各个国家的方疗翻译书，其实我都看，美国的、法国、日本的都有看。我觉得。如果大家有去看日本的芳疗书，我觉得它的一些概念写的真的跟欧美很不一样。因为在日本的芳疗，其实他们已经自成一个体系了，他们有自己日本芳疗师的证照了。从阅读不同国家的芳疗书，你会发现每一个派系的芳疗都会有一些差异性，都有一些不同的知识跟观点，我们都可以学习融会运用的。广泛的阅读这些方疗书，对我们在学习方疗上面其实都很有帮助。觉得这个是我还蛮推荐大家的。那还有一些书一定要去看，如果你想要自学方疗的话，人体百科和就是关于人体解剖学相关的百科全书，这个是一定要去阅读的。因为不了解人体，等于没有办法去对症下药去调配方。所以我觉得人体解剖学这件事情，对于文科女生来讲，真的是一件非常困难的事。但是一定要去学，因为所有的疾病一定是从身里面哪一个地方出问题了之后，然后开始出现了症状，影响到我们的身心健康。所以你一定要去知道人体是怎么样的运作，跟疾病的产生原因。人体相关的百科全书，我是非常推荐，一定要去看的。那如果你真的觉得你想要做跟方疗相关的工作，再去考方疗师证照，我都觉得还来得及。凭良心讲啊，方疗师证照的钱哦、喔，真的很多，真的要花很多。只是学习考证这件事情而已哦、喔，你就真的至少要花六位数，还不包含你自己后来因为兴趣而购买的那一堆精油，真的是花非常多的钱。所以我觉得，到底要不要去考方疗师证照，必须要从你有没有这样的需求来讲起。如果没有工作上面的需求，我其实觉得不一定要去考这个证照那如果真的很有兴趣，想要深入学，当然可以。如果只是呢，啊，我没有那么多的钱。各位，那至少买书的钱一定有，所以广泛的阅读各个国家的芳疗书，这是最好的一个方式。还有人体百科全书，好，这是我给的建议。再来哦，这一题我觉得很有趣，可能未来我摆摊的时候会遇到吧。就是精由试闻之后和买回家之后的香味不一样、欸，哎。怎么会这样嘞？哎<笑>、欸，我觉得这一题真的还蛮有趣的。那为什么会这样嘞？很简单，要看你当初精油试闻的时候是怎么样的试闻方式。有一些的品牌在让大家做精油试闻的时候，其实是给一个试香瓶，瓶子里面呢就塞棉花，可能是开店之前就会先滴精油在里面，让大家直接去试闻。如果是这一种用试香瓶里面塞棉花让大家试闻，味道会跟买回家的不一样，因为前味、中味其实都已经散发光光了，有可能你闻到的都只剩下后味，尤其像树叶类、草本类哈，或者是果香，属于比较前调香气的这些精油，前调早都都已经散光光啦，那你闻到的是后味，你就会发现，嗯。怎么跟回家新开的味道会有落差这么大？木质调的可能还不会有这么大的落差，或者是树脂类精油，我觉得这个是难免的。那我自己呢，在让客人试闻的时候，我是滴出来让客人闻，因为我有手做扩香石，所以我就用扩香石让客人滴精油，然后在扩香石上面做嗅吸。我用这样的方式是因为。扩香时，它可以迅速的吸收精油之外，扩香的方式会更有层次感，会从前中后慢慢做变化。而且呢，我长期养这一块扩香时，这个精油的后味会持续一直在这个试香石上面，会让这个香味更有层次感。那现在疫情期间，大家为了卫生，所以呢，很多人会用试香纸。客人闻过之后我就丢掉，新的客人再用新的一张，这个也是 OK。通常用试香纸、限滴精油来试闻，比较不会有跟买回家之后的香味有落差的情况。这个是我来解释这一题，为什么精油试闻后跟买回家的会不一样？哦，那就是跟你那时候在购买的时候试闻的方式其实是有关系的。那再来呢？是是不是因为我现在的状况和选到的精油不符合，所以呢，我一直滴不出来这一罐精油？怎么会有这种问题？<笑>精油倒不出来，我觉得要看哎、欸。如果你选择的是浓稠度比较高的，像是树脂类精油啊，例如没药，或者是岩兰草这种粘性比较强的精油。它比较难倒出来是真的，因为需要费一点心力去让它慢慢地流出来，这个是我可以理解的部分。但是选到和现在状况不一样，然后的精油，然后倒不出来，我有点难理解这是什么样的状况。我有拿这一题去问我朋友，我朋友说哦，他有听过一些老师是这样做解释，就是因为。你现在的身心状况，这支精油会告诉你说，哦，你不太适合，所以呢，我就留得比较慢。当你选到适合的，它就滴很快的跑出来。我觉得这个太悬了，我我是比较走科学派一点的嘛哈、哦。我有想到了滴不出来的状况是，可能那个滴管瓶的头本身就很难滴，这个是我自己的想法。至于比较玄学派的那个回答，欸、我可能等到哪一天我可能开窍了之后，我再来想想看是不是真的有这一回事。<笑>好，这是我针对这一题的回答。再来是，请问某个知名香氛保养品牌的某某香味是哪一支精油？会提问这个问题的乡民，我相信他一定没有接触过芳疗，因为如果接触到芳疗的话，他就会知道说，现在世界上盛行的这一些香氛榜品牌，他们的香味真的都不是天然精油，尤其像前一阵子哦，小苍兰这个香味真的超夯的，我就在论坛上面看到一堆人跪求小苍兰是哪一支精油，我就想说。真的在芳疗书看了这么多，我还没看到有一支精油叫小苍兰。好，应该这么说，这些知名的香氛保养品牌，他们的香味呢，其实为了保持一致性，就是我在全世界各个国家，不管什么时间点贩售，我的香味都必须要保持一致性，不能有任何的落差，所以通常都会是调和出来的香味。那当然，那些香味都会是萃取自天然精油啦。比如说，好像薰衣草的香味，它可能就会保留薰衣草香味的这一个化学分子，就单纯把香味的分子给保留下来，其他的都会全部去除掉。因为我们都知道，天然精油的香味会因为它当时的气候环境。土壤等等的这些生长原因，会导致它每一批收成制作而成的精油香味都不一样，就跟葡萄酒一样的概念啦，同个酒庄每一年出产的葡萄酒一定风味都会不同，就是这个原因，因为都是天然的、欸，然后都是天然的。但是呢，这些香氛保养品牌我不能让香味受到这些影响，所以它们的香气一定都是经过调和而成的。不管今年买、明年买、后年买，在日本买、在美国买，通通都会是一模一样，而且也不能让这一些香气因子去影响到这一个产品调配出来的配方，所以这些都是调和出来的香味。想要来芳疗版上面问这一些调和出来的香味是哪一支精油，基本上是问不到答案的，因为没有。这是我会想要做的回答，顺便也跟大家科普一下，香氛保养品牌他们的香味是怎么来的。我觉得，如果说你很喜欢的玫瑰香味，很喜欢茉莉香味，可以真的来闻闻看天然精油的玫瑰跟茉莉香味，闻到天然精油的这些最纯净的植物香气的时候，你的心会告诉你说：天哪，好幸福的味道哦！尤其是我闻到玫瑰跟茉莉，真的会有一种幸福感哎、欸，这就是天然精油的魔力。如果你是很喜欢让生活里面充满香气的朋友，我很推荐大家可以来闻闻天然的植物精油，你会发现这些精油闻起来是非常的疗愈身心的。接下来这一题我觉得好可爱哦、喔，我特别截录下来，因为我觉得太可爱了，一定要跟大家分享。这一题是什么？这一题是：我家准备停水好几天，我可以滴精油在水里面抗菌，让这些水多放几天吗？我觉得这个问题太可爱了，因为不是前一阵子夏天中南部大限水的那时候，真的就有人问这一题。这题的网友其实这些水它是存放来用来要准备冲马桶的啦。乡民们也有回答哦、喔，就是说，就是冲马桶的水你也不用这么搞缸啦，哈、喔，凭良心讲，也就是让它放着，也反正也停没几天啦，这样子。但是我想要把问题聚焦在低精油抗菌这件事情上面。好，很多人都会像这样想啊，就是哎，比、欸、如说这个水我要多放几天，我可不可以用这样的方式来抗菌？我觉得其实是不用的。应该怎么说？不管用什么东西，你想要达到消菌的效果，应该去思考它最有效的抗菌效果是什么方式，而不是只想要用到滴精油这件事情。比如说像水，水如果你要拿来饮用，要多放几天，存放的时候一定要加盖子，然后要喝的之前一定要煮滚它，这才是最有效的方式。很多人就会想要说啊，我又学习了芳疗，我是不是所有的东西通通都用精油来做什么什么样的处理？我觉得大可不必耶，我觉得这个是有点本末倒置了哈。因为精油这件事情虽然对健康是好的，但也不是生活万事通通都要用精油。我自己都没有用的这么夸张啦，凭良心。好，所以这是我针对这个很可爱的问题啊、哦，停水好几天，可不可以在水里面滴精油抗菌？哈，多放几天的这个回答。最后一题了，最后一题，我觉得这个也是很多人用到、哦。我之前在做教育训练的时候，这一题也超常遇到的。这题是什么？芳疗用的植物油和料理用的植物油是一样的吗？我可以拿料理用的橄榄油来做按摩吗？这个问题一提出来，底下就一堆论战，各方专家就开始在底下做解说。底下有那么多论战的原因，是因为很多人觉得，我可以吃到肚子里面的东西，应该会更讲究、更精致、会更好吧？所以我拿可以吃进肚子里面的东西，用在皮肤上，应该是安全的吧？那有一些人呢，就会觉得说，芳疗用的是最纯粹、是最天然的，没有经过那么多加工处理的，所以保留了最多的营养素。这个时候我们用在皮肤上面，可以吸收到更多的营养。好，这两种说法都有人支持哦。那我的想法是，芳疗用的植物油和料理用的植物油的确是不一样的。料理用的植物油，它一定会经过一些的特殊处理之后，才能够让我们吃进肚子里。所以我会觉得是说，从功能性来讲，你就把它分开，料理就归料理，然后方疗就归方疗，我们不要混在一起用，让你用在身上反而没有效果。因为毕竟料理用的植物油，到底其实中间有没有去做过一些调和，我们并不知道。但是呢，芳疗用的植物油必须要符合芳疗来做使用，所以又回归到，当大家不知道说，哎、欸，这个芳疗品牌的植物油到底是不是真的值得信任，就回归到我们刚刚讲的第一题、第二题，就是请你选购知名的大品牌，你用起来才会安心。天呐、啊，我觉得今天我解答完这些题目之后，我的留言会不会被灌爆、哦、好，请不要比战我，我只是想要分享一些针对这些问题我的一些想法而已。因为我觉得学习方疗就是要用自己的身体跟心灵去感受的这一种体感科学。因为方疗它是有医学跟化学的背景，但是又有心灵上的疗愈效果，这真的是非常特别的一门学问哦。所以我非常鼓励大家能够多多的去深入做研究，比如说多多去听听讲座、听听课，然后呢向不同的老师学习，多研究一些方疗书籍，像我刚刚分享。好，哎，那我刚刚没提到书名啊，我觉得我自己帮助我很大的两本书，除了我之前有分享过的温佑军老师的《方疗实证全书》之外，还有日本作家的《日本第一方疗圣经》那一本。我人生第一本芳疗书就是它，然后我看一下我架上还有什么书哦，破解精油这一本书也是非常不错的，所以我觉得啦，可以多多去看这些芳疗书，因为这些书非常的耐看，而且哦，如果你跟我一样哈，都是属于没有医学或化学专业背景的。这些其实也都不是可以一次就读懂的专业书籍，多看几次，每一次都会有不同的体会跟学到不同的东西，所以我还蛮推荐大家一定要多去研究这些方疗专用书。或许哦，明年的这一集我就会说：“天哪，我不敢去听我去年录的节目。<笑>”哎呦，但是这也表示我有进步，对不对？其实我这一年哈这样子走下来，我很鼓励大家，如果你们心里面有一直很想要去做的事情，很想要去冒的险，那就去做，那就去冒险吧。因为你不去做，永远都不知道你会得到有什么样的收获。那就算跌的一身烂泥巴也没有关系啊，我们就会知道这不是一条好走的路。那我们就学到一次经验嘛。我自己是觉得。人生就只有这么一次，而且它是单向道路，你往前走就不能再回头的这一种。活出自己想要的人生，这才是我们一生最大的幸福跟成就，不是吗？我真的很开心有你们陪我这一年，那未来的日子也请大家多多关照喽。我也会继续分享我朋友们跟精油之间的故事。让大家来体会植物精油跟芳香疗法带来的疗愈能量。别忘了最踪订阅，回馈五星评价给每一个用心创作的 Podcaster 吧。米萨特的香气札记，我们下次聊喽。